Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen weer vanuit Bali, vanuit de hangmat. Ik neem je weer eventjes mee in uh, Bali, naar Bali. Het is uh, half zeven. Het zonnetje schijnt. Er zit nu net een wolkje voor, wat ik niet heel erg vind, want het is heel warm de afgelopen dagen. De vogeltjes fluiten, je hoort de golven. Ik was in ieder geval. Op dit moment is het uh, net volle maan geweest. Dan is het verschil tussen eb en vloed heel hoog. En de golven zijn op dit moment op bepaalde punten echt gigantisch. Michiel vertelde gisteren dat uh, op, uh, bij Greenbowl, dat is helemaal in het zuiden in de buurt van Oelawatto en ook in de buurt van ons, zijn de golven wel gewoon 6 meter. Nou, geloof me, als uh, beginnende surfer, iets, iemand die mij iets doet met een plank, <laughs> wil je daar niet zijn. Uh, dat is echt voor de pro's. En um, nee, dat hoor je dus hier ook. Je hoort de golven uh, in de verte. En dat is zo'n ruisend geluid. Nou ja, uiteraard de vogeltjes die jullie waarschijnlijk zo bekend zijn als je naar mijn podcast luistert. En ik hoor in de verte ook de Balinese gamelanmuziek. In de buurt is binnenkort een bruiloft. Daar waren ze al voor aan het opbouwen, zag ik. Dus dan hebben we daar in deze dagen de hele dag plezier van met omroepen, karaoke en andere muziek. Maar... Dat hoort er allemaal bij. Dus het is een heerlijke, luie, Balinese, rustige ochtend in ons mooie dorpje. En het voelt alsof ik al heel lang geleden een podcast heb ingesproken. De laatste was met Nadine en dat is ook alweer twee weken geleden. En stiekem is er gewoon ook alweer heel veel gebeurd. Mijn ouders die zijn natuurlijk al vier weken hier op het eiland... Ondertussen hoor je ook een uh, zware motor op de achtergrond. Tenminste, dat hoor ik weer. Ik weet niet of het microfoontje dat oppikt. Maar ook dat is Bali. En dan wonen wij nog heel rustig zonder al te veel verkeer. Um, maar uh, ja, dus mijn ouders zijn al vier weken op het eiland. We hebben al heel veel leuke dingen samen gedaan. Um, ondertussen ben ik volop aan het werk. Daar ook weer van allerlei ontwikkelingen. VA Design is gestart. Ik ben naar mijn verlof toe aan het werken, want als ondernemer is dat toch net even wat anders dan als uh, iemand in loondienst. Met, um, met Jip en Michiel gaat het heel erg goed. Met de baby in de buik gaat het uh, volgens mij ook heel erg goed. <laughs> ik heb uh, aankomende vrijdag, zeg ik dat goed? Oh, dat is morgen al, heb ik weer in controle staan. Ik ben denk ik al meer dan tien weken eigenlijk nergens geweest. Voor mij hoeft dat in principe ook niet. Maar ik heb nu besloten om uh, met een doula verder te gaan. Richting de, uh, ja, richting de, 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 de geboortestrakjes. Een doula die um, half Indonesisch is, half Amerikaans. 
en vloeiende taal spreekt en al vijf jaar zelfstandig als doula hier op het eiland werkt. En dat voelt heel veilig voor ons. Die regelt ook van alles rondom de papieren qua aangiftes en wat er allemaal geregeld moet worden vooraf. Want we moeten natuurlijk een huwelijkscertificaat hebben wat in het Engels is en vertaald wordt naar het Indonesisch. Uh, we hebben Jips geboortecertificaat nodig en dat moet ook weer vertaald worden van het Nederlands naar het Indonesisch. En nou ja, daar zijn van allerlei regeltjes en documenten, et cetera. Hoe dat straks precies gaat met het visum voor de baby weet ik ook nog niet helemaal. Daar ben ik nog mee bezig, dus dat soort dingetjes zijn we ook allemaal ondertussen aan het uitzoeken. En die doula die wil graag uh, uh, minimaal één keer mee naar een afspraak met de gynaecoloog, zodat we... Het team een beetje helder hebben voor strakjes in december of januari. En uh, nou, dat staat dus voor morgen op de planning. En verder ja, zit ik er eigenlijk wel lekker in. Het is ontzettend leuk om mijn ouders hier op het eiland te hebben. Uh, heel anders dan met Michiels familie. Omdat die maar 3,5 week daadwerkelijk op het eiland waren, hadden we heel veel um, ja, soort van tijdsdruk. Hè? Dat, dat je elkaar elke dag wil en moet zien. Um, omdat het dadelijk alweer afgelopen is en omdat je heel veel leuke dingen wil laten zien ook. Voor hen was het ook de eerste keer Bali, dus dan voelen wij ook een soort van verantwoordelijkheid om de mooie plekjes te laten zien. Mijn ouders zijn nu voor de tweede keer op Bali. We hebben toen wij net op Bali kwamen wonen, zijn zij dus die eerste maand meegegaan, zodat wij huizen konden gaan zoeken. En in die maand hebben we ook al wat... Uh, ja, wat, wat dingen bezocht, zeg maar. Zijn we naar Louvina geweest, zijn we naar Tanalot geweest, noem het allemaal maar op. En ja, dat, dan hoeft dat allemaal niet meer zo nodig. Um, er staan uiteraard wel wat uit, stapjes gepland, maar alles in een veel lager tempo, omdat, uh, omdat we de tijd hebben. <laughs> en dat zal strakjes zeker nog... Uh, nog wel veranderen. Ik voel natuurlijk een soort van deadline dadelijk voordat de baby gaat komen. En strakjes als voordat mijn ouders weer terug naar Nederland gaan, zal er ook wel weer een soort van uh, haastgevoel ontstaan. Tenminste, zo herken ik dat bij Niek. Dan ben je meer dan een jaar samen op het eiland, of bijna een jaar samen op het eiland. En de laatste vijf weken moet er nog van alles, omdat we alles nog voor de laatste keer samen willen doen. Uh, dat, is toch, dat blijft toch iets bijzonders, maar uh, we laten dat maar even gewoon gebeuren. Voor nu is het heel relaxed, heel fijn. Mijn ouders vinden goed hun weg zelf. Zijn, mijn vader die loopt niet zo heel goed wegens uh, versleten knieën en, en rug en gedoe. Maar um, zelfs met stok komt hij toch wel een heel eind en loopt hij hier meer dan in Nederland. En ze hebben de Gojek uitgevonden, dus ze pakken vaak de taxi naar, uh, naar puntjes en dan gaan vanuit daar wandelen. En als het lukt, wandelen ze terug naar hun hotelletje en lukt het niet, pakken ze weer een taxi. Ze zijn heel erg zelfredzaam en uh, ondernemend en dat is wel erg leuk om te zien. We hebben nu ook wat dingetjes, zeg maar, uh, regulier op de planning staan, zeg je dat zo. Op woensdag gaat Jip naar hun toe um, om lekker te spelen en te zwemmen. En dan komen ze s'avonds uh, bij ons eten. En op vrijdag dan komen ze hier voor de massage van Fian. Dus we zien elkaar sowieso die twee keer. En daarbuiten zijn er natuurlijk nog wel wat andere eetmomentjes en bezoekmomentjes. Dus dat, uh, ja, dat is heel gezellig en leuk. En juist ook om bij elkaar even op de koffie te gaan... 
is heel bijzonder, omdat we dat natuurlijk al bijna vier jaar niet meer hebben. Waar we dat vooraf in, uh, in Roermond wel een heel wat jaren hebben gehad. Dat je gewoon in de stad bent en denkt, oh ik ga eens even appen of uh, Noortje thuis is. En kijken of ze tijd heeft voor een kopje koffie ergens. Um, nou ja, dat kan dus nu opeens hier op Bali ook. En dat is heel erg gezellig, moet ik zeggen. Dus ja, zo hangt de vlag er een beetje bij hier aan de andere kant van de wereld. Uh, qua herfst merken wij bijzonder weinig, behalve dat ons gras ontzettend bruin is. Uh, het heeft uh, al 60 dagen niet geregend op heel veel grote delen van Bali. En de verwachting is dat dat nog wel even vol uh, blijft uh, houden door El Nino. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar je hebt El Nina en El Nino blijkbaar. En dat is drie jaar cycle van droog en natte periode. Los van het regenseizoen, maar dan is het regenseizoen dus uh, vele malen minder dan in de natte periode. Dus het eerste jaar hebben wij nog een staartje gehad van... Een van de twee, ik weet, ik weet niet waar we nu in zitten, ik denk El Nino of, nou ja, vergeef me. Uh, en daarna hebben we dus die drie natte jaren gehad en nu is het gras dus echt bruiner dan bruin en er zit geen groen sprietje meer tussen. En ik weet nog dat we het eerste jaar dachten, oh dat komt nooit meer goed. En na een bui was dat binnen no time weer helemaal groen. Dus het ziet er nu niet uit, maar het is wat het is en dat is het leven hier uh, op Bali, voor ons in ieder geval. En um, ja, um, dus geen herfst, wel bruin gras, heel warm op het moment, weinig wind. Uh, dus af en toe is het echt, elk kledingstuk is te veel aan je lijf. Maar uh, dat kan ook met de zwangerschap te maken te hebben. Maar ik weet dat ik vorig jaar ook wel eens, uh, dat ik echt in mijn BH achter de laptop zat te werken, omdat het te warm was voor andere kledingstukken. Tot zover alle details, ik zal je de rest besparen. Hey, waar ik het deze podcast met je over wil hebben, is het stukje uh, waarom. Waarom doe je wat je doet? Waarom wil je iets? Wat is je waarom? En ik heb daar denk ik al eens eerder in een podcast iets over verteld. En ik ga je even terugnemen naar, wat zal het zijn geweest? 2000, nou laten we zeggen 12 of zo, 2012, 2013, misschien al eerder, ik weet het niet meer zeker dat wij uh, op een verjaardag stonden van een vriendin van mij en dat wij het hadden over dat we op wereldreis gingen en dat we eigenlijk het liefst gewoon onze spullen wilden pakken en naar het buitenland wilden vertrekken. En toen hadden we dat plan dus al een, een aantal jaar, want dat plan is in 2008 in Thailand ontstaan op een terras. En toen kregen we de vraag van iemand die daar ook was, maar waarom wil, willen jullie dat? Wat zoeken jullie daar? En ik weet nog dat ik toen echt dacht, wat een stomme vraag. Hoezo kun je niet gewoon meegaan in ons jeugdig excitement? <laughs> en kun je gewoon niet zeggen, oh wat tof en uh, uh, wat een cool plan en let's go for it. Waarom moet daar nou weer een dieper achterliggende vraag achter zitten? Nou, ik was toen, dat zal je niet verbazen, ook nog niet zo heel erg bezig met persoonlijke groei en ontwikkeling. En ik vond het alleen maar irritant dat iemand die vraag stelde. Nou, nu zijn we ongeveer uh, meer dan tien jaar verder. En ik ben bezig met VA Design. Ik heb een ontzettende leuke groep. Twee leuke groepen. En de mensen die stappen niet voor niks in om VA te worden. En waar ik mee start is dus gewoon... Waarom ben jij 
deze stap gaan zetten? Wat is jouw doel? Wat is jouw idee? Wat is jouw wens? Waarom doe je wat je doet? En dat geldt dan in dit geval, in dit voorbeeld voor de VA's, maar dat geldt überhaupt ook voor mensen die met de camper door Europa willen trekken, voor mensen die een andere baan zoeken, voor mensen die naar het buitenland willen vertrekken, voor mensen die zoekend zijn op allerlei fronten. Waarom? Wat ben je naar op zoek? Waarom doe je wat je doet? Waarom wil je naar het buitenland? Waarom wil je met de camper? met de camper door Europa vertrekken. Waarom? En hoe helder je die waarom krijgt, hoe meer je de juiste keuzes maakt. En laat me die eventjes toelichten. (laughs) Uh, Ik pak hem weer eventjes richting het VA-schap, omdat dat gewoon nu heel actueel is en heel concreet. Op het moment dat voor jou de grootste waarom vrijheid is... En jij, dan is het ook nog eens de vraag, wat is vrijheid voor jou? Maar dat laat ik nu heel eventjes achterwege. En jij gaat iets aanbieden binnen jouw VA-werkzaamheden, waardoor je elke dag vast zit aan gesprekken, ongeacht dat jij in Nederland zit, op Bali zit, in een camper door Europa zit of waar dan ook, dan schiet je dat doel voorbij en dan voelt het VA-vak helemaal niet zo vrij. Dus het is heel belangrijk om te kijken naar wat jouw achterliggende reden zijn van de dingen die je graag wil. Als ik kijk naar uh, het moment voordat wij besloten om naar Bali te gaan, om naar, überhaupt naar het buitenland te gaan, kwam dus ook dat stukje Tiny House naar voren. Uh, En ik heb een heel leuk uh, interview ook gedaan met iemand die in een tiny house woont. Dus die kun je vinden in de Zij maakt hun droomwaar serie, mocht je dat interessant vinden. Maar toen waren we daar misschien niet zo bezig, maar de vraag is wel, waarom zouden wij naar een tiny house verhuizen? We hadden een heel erg leuk, niet al te groot huis in de stad. Wat maakt een tiny house dan zo anders? En als ik nu aan terugkijk, dan is dat vooral uh, wonen in de natuur. Dus tiny house in een stad is hartstikke leuk, maar dat is niet waar wij naar op zoek waren. Dus we wilden eigenlijk daarmee wonen in de natuur. En we wilden onze vaste lasten lager krijgen, waardoor we meer uh, ruimte hadden voor leuke dingen. Dus eigenlijk wilden we uh, meer leven in de natuur en meer leven doordat er meer ruimte was financieel. En die achterliggende waarommen, om het zo maar even te zeggen, die hadden we toen helemaal niet helder. Dus als jij verhuist zonder te weten wat jouw waarom is naar een tiny house, en je gaat daar nog steeds allebei 40 uur werken en je kind wegbrengen vijf dagen in de week naar de opvang of school, en je... Schiet daarmee dus je doel voorbij of je gaat, even denken, een tiny house uitzoeken wat aan de rand van de stad is en je schiet daar dat doel voorbij, dan gaat dat voor een teleurstelling zorgen. En dan gaat het je niet opleveren waar je naar op zoek bent. En ik vergeet dus ook te zeggen dat dat tiny house eigenlijk ook gewoon een wens was om meer samen te zijn en Het tiny house idee stond voor ons om 
lekker samen in één ruimte te zijn, in één ruimte te wonen, te leven, te slapen en zoveel mogelijk bij elkaar te zijn. Alleen op het moment dat je de rest van je leven dan gewoon hetzelfde inricht, dan mis je dus dat doel. Op het moment dat jij ruimte hebt financieel als ondernemer, omdat je bijvoorbeeld vanuit een UWV start of omdat jouw man een hele goede baan heeft, waardoor dat jij voor het geld niet zou hoeven werken, of waardoor dat je een regeling hebt getroffen met je oude werkgever, maakt niet uit welke reden het is, en je hoeft niet te werken voor het geld, om het zo even te omschrijven, en je gaat als nieuwe VA alles aannemen, omdat je wil gaan omzet wil gaan draaien, dan moet je toch even heel goed nadenken van wat is nu nodig. Ga je dingen doen vanwege financiën? Ga je ja zeggen tegen opdracht vanwege financiën? Of ga je echt doen en uitzoeken waar jij heel gelukkig en blij van wordt? Wat is je doel met het VE-vak? En er zijn VE's die moeten gewoon eh, zorgen dat ze financieel zo snel mogelijk onafhankelijk zijn... Ja, die hebben iets minder ruimte om nee te zeggen tegen bepaalde opdrachten dan de VA's die daar geen financiële druk voelen en dus kunnen gaan onderzoeken welk van de activiteiten binnen het VA-vak hen het meest aanspreekt. Wat is je doel? Voor mij, toen ik startte als VA als ondernemer, was mijn grootste doel weer gelukkig zijn in mijn werk, want ik was tien jaar lang, meer dan tien jaar lang, ongelukkig geweest in mijn werk. Mijn werk voelde als moeten, voelde als een ander leven en ik zeg niet dat alle dagen slecht waren en ik vond het opereren en af en toe op de afdeling rondlopen ook echt heel erg gezellig en leuk, maar in het algemeen was dat niet niet overheersend de casus en was ik heel erg op zoek naar Geluk en blijdschap in mijn werk. Nou had ik de luxe positie dat ik financieel ondersteund werd. Dus ik hoefde niet alles voor de financiën aan te nemen. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan. Wat maakt mij blij? Dus ik heb opdrachten afgestoten die mij niet blij maakten. Ik ben opdrachten gestopt waarvan ik merkte dit lijkt me te veel op loondienstbaan. Die ruimte was er en ik wist... Waar ik naar op zoek was. Ik wist mijn waarom. En dat maakt dat ik uiteindelijk heb gevonden wat wat binnen het VE-vak enorm goed bij mij past. En ik kan opdrachten aannemen eh, voor het geld. Maar als dat me niet gelukkig maakt, dan verval ik in een oud patroon. En dat heb ik al vaker gezegd. Dan kun je als ondernemer of als VE... Gewoon net zo hard in een burn-out terechtkomen dan in loondienst. Of dan kun je je net zo ellendig en ongelukkig voelen dan dat je dat in loondienst voelde. Dus ik hamer er enorm op bij de startende VE's nu. Dat ze heel erg voor zichzelf nagaan waarom ben ik deze stap gaan zetten. Wat zoek ik? Wat zoek ik in het ondernemerschap? Wat zoek ik in het VE-schap? En hoe ga ik daarmee om qua aanbod, qua netwerk, qua marketing en qua klanten. Want dat is wel heel belangrijk. Als je dat helder hebt, dan kun je de rest daar omheen aankleden. Datzelfde geldt voor het vertrek naar het buitenland. 
op het moment dat wij niet helder hadden gehad dat wij eigenlijk op zoek waren naar veel meer tijd samen, uh, veel meer een standje lager leven, veel meer één met de natuur zijn. Um, ja, vrijheid, maar vrijheid echt in, in alle opzichten. Dus vrijheid dat je ook niet ochtends uh, ergens gehaast naartoe moet. Dan kun je hier hetzelfde leven creëren dan wat wij in Nederland gewend zijn. Met het grote verschil dat je in plaats van in de auto stapt op de scooter stapt. En dat het hier altijd, bijna altijd zonnig is in plaats van dat je... Um, de, de buienrader in de gaten moet houden. Dus hier kun je precies hetzelfde creëren als in Nederland. Of je kunt iets heel anders creëren. Maar dat ligt er dus aan waar jij naar op zoek bent. Er zijn hier gezinnen op Bali die leven hun leven precies zoals wij het niet willen. Daar is niks mis mee. Dat is voor hen uh, helemaal hun leven. Maar dat, zij hebben dus een hele andere waarom gehad om naar het buitenland te vertrekken, ga ik even vanuit, dan dat wij die hadden. En ik hoop, zeg maar, voor hen dat dat ook zeg, dat dat duidelijk is. Dus dat ze die waarom duidelijk hadden en dat ze dus nu ook oké okay zijn met eenzelfde variant van het leven dan wat ze in Nederland hadden, maar dan op een tropisch eiland. He, met het verschil dat je dus na je werk naar het strand gaat, of dat je als je je kinderen ophaalt van school, dat je dan nog even langs het strand gaat, in plaats van langs een speeltuintje of een binnenspeeltuin. En dat dat voldoende is. Als wij dat hier hadden gecreëerd, als wij hier beide fulltime of nou bijna fulltime waren gaan werken, en je hebt hier vier, vijf dagen naar opvang of school was gegaan, dan waren wij hier net zo ongelukkig geweest geworden dan dat we dat in Nederland met het leven in het algemeen waren. En dit klinkt zwaarder dan dat het is, want ongelukkig in het leven waren we niet per se, maar we voelden wel heel sterk dat dit het niet was. Alleen lost dat naar het buitenland gaan, lost dat niet op. Het leven moest anders ingericht worden voor ons. Um, en dat hadden we wel duidelijk, maar we hadden zomaar hetzelfde leven kunnen leven hier dan dat we in Nederland leefden. En dan had Bali of het buitenland niks opgelost. En dat zie ik soms ook wel eens bij mensen die met de camper door Europa gaan trekken, met het gevoel van dan lost zich alles op waar we tegenaan liepen, maar dan in een reisstand komen, waardoor dat er eigenlijk geen ruimte is om um, ja, diep naar die waarom te kijken... Dat, dat, dat het niks um, oplost of essentieels aanpakt, maar dat je eigenlijk, ja, we hebben het er wel eens, ik heb het er wel eens vaker over gehad, ze noemen het dan heel erg onherbiedig dat je aan het vluchten bent, maar daar zit natuurlijk wel een soort van kern van waarheid in, want hoe meer je reist en rondtrekt en leeft en elke keer weer geprikkeld wordt door nieuwe uitdagingen en nieuwe omgevingen, hoe minder ruimte er is om, om te landen en te zakken en te kijken naar wat wil ik. En voor sommige mensen is dat reizend bestaan de manier van leven. En is er geen behoefte aan een vaste plek en is er geen behoefte aan 
routine of wat dan ook. En dat is helemaal goed. Maar ik zie ook gebeuren dat mensen dit doen vanuit een wens dat dan alles verandert. Maar dat, dat werkt niet zo helaas. En dat kan ik beamen, want wij zijn dus in 2014 op wereldreis geweest. En weliswaar niet met de camper, althans in Nieuw-Zeeland wel, maar niet met de camper door, door Europa. Maar we hebben wel hetzelfde leven geleefd. We gingen heel snel we waren nergens langer dan drie, max vier dagen. En we hopten van het ene land naar het andere land. En we gingen ervan uit dat in, in zes maanden tijd alles zou veranderen. Waardoor dat daarna alle puzzelstukjes op zijn plek zouden vallen. En um, ja, ons hele leven weer fantastisch zou voelen. En dat we antwoorden kregen. Maar je krijgt die antwoorden niet op het moment dat je zo snel gaat. Tenminste... In onze situatie, want wij waren dus verre, verre verwijderd van onze waarom. We hadden dat helemaal nog niet helder, we waren daar helemaal niet bezig. Ik kan me nog die verjaardag herinneren dat die man dat zei. En dat ik dacht, ga eens even lekker weg met je waarom, ik wil gewoon reizen, punt. En doe eens niet zo serieus. <laughs> en dus wij waren ook helemaal niet bezig toen met die waarom en wat we zochten. We waren alleen maar bezig met reizen, leuke dingen doen... Uh, Dingen afvinken, nog meer vette foto's maken en eigenlijk dus gewoon een soort van vluchten van de realiteit. En ja, dat is een een groot verschil. Dus als jij een wens hebt, want ik, ik heb veel mensen in mijn inbox die ook naar het buitenland willen of die ook met de kinderen een half jaar naar Bali willen of wat dan ook, dan... Als jij nu nu een wens hebt, wat voor wens dan ook, dan ga eens met jezelf zitten, zoals ze dat zo mooi zeggen, en vraag je eens af wat je eigenlijk zoekt, waar ben je eigenlijk naar op zoek, wat wat is die dieper liggende waarom. Want als wij die niet helder hadden gehad voordat we naar Bali gingen, dan waren we hier niet lang gebleven, dan waren we hier net zo ongelukkig geweest, En dan waren we of weer terug naar Nederland gegaan, of weer naar een andere plek. En dan waren we onrustig en ongelukkig gebleven. En er zit nog steeds onrust in ons en dat hoort ook voor een deel bij ons. En dat is ook prima. Maar die waarom is wel steeds helder voor ons. Wij willen een leven samenleven, wij willen... Zoveel mogelijk tijd samen zijn. We willen slow living doen. We willen ochtends opstarten op een manier dat er niks op de planning staat. En we willen niet in een leven waarbij we je weg moeten brengen, op moeten halen, moeten koken om een bepaalde tijd. Omdat er vroeg weer in bed gelegen moet worden, omdat de volgende dag weer een dag school is. Dat is niet wat we willen en dat kunnen we... Overal ter wereld kunnen we dat leven leiden. Dus gewoon naar een een lokale of een internationale school. En hetzelfde leven kopiëren. Maar dat gaat ons niet gelukkig maken. Dus het zit op een heel ander vlak. En natuurlijk gaan wij meebewegen met wat hier nodig is. Dus als dat over drie jaar wel het geval is. Dan zullen we daar onze weg weer in moeten vinden. Maar voor nu is dit onze grote why, is het samen zijn en het slow living en het relaxed en het in de natuur zijn en de rust 
dat is onze grote why. Onze waarom we doen wat we doen. En dan kun je alles daaromheen aanpassen. Kijk, de afgelopen weken qua werk waren heel erg druk. En dan merk ik heel snel van ho ho, dit is niet mijn waarom. Dit is niet waarom ik als zelfstandige VA ben gaan werken. Dit is dit match niet meer. En op die momenten ga ik evalueren met mezelf en dan ga ik kijken naar wat ben ik aan het doen en waarom ben ik bepaalde dingen aan het doen en waarom zeg ik tegen bepaalde dingen ja, terwijl het dan ergens toch niet helemaal past. En dan ga ik daar mee zitten en dan ga ik dat even voor mezelf evalueren en dan verbind ik daar conclusies aan en dan ja, hang ik daar acties aan vast. En soms is het echt wel zo dat ik even twee weken door moet bikkelen en dat ik elke dag drie gesprekken had. En believe me, dat was vorige week het geval en de week daarvoor. Um, ja, soms loopt dat zo. Meestal heb ik dat twee keer per jaar, één week, dat alles bij elkaar komt. Maar dat is oké okay als het maar helder is dat het tijdelijk is en dat ik weet dat dit geen um, vastgegeven is. Want dat past namelijk niet. Dat is ook de reden dat ik gestopt ben met die inspiratiesessies. Um, hoe leuk ik dat vond. Want dat vind ik een van de leukste dingen om te doen. Om met nieuwe ondernemers of uh, nou, ook al ervaren ondernemers te sparren. En te kijken naar wat de doelen zijn van hun, voor hun bedrijf. En om daar een planning op los te laten en acties op uit te zetten. Dat vind ik fantastisch om te doen. Daar word ik heel blij van. Maar dat betekent voor mij dat ik elke dag in gesprek zit en dat ik soms ook elke avond in gesprek zat. En dat past niet bij mijn why. Dus dan zit ik hier op een prachtig mooie plek in een heerlijk huis en dan zitten mijn mannen in de woonkamer en dan ben ik in gesprek op mijn kantoortje. Twee keer per dag, s ochtends of s middags en s avonds. En dan is er niks, geen tijd meer voor een spontane zeebezoekjes of soms ondergangetjes of wat dan ook, want ik moet weer op tijd thuis zijn en gegeten hebben, omdat ik weer een gesprek op de planning heb staan. Dus die why is zo belangrijk om dat continu in je achterhoofd te hebben en te bekijken, klopt nog alles met wat ik aan het doen ben? Want soms verval je gewoon even in, uh, in een andere why, wat je denkt dat dan op dat moment heel erg belangrijk is. En dan schiet je je eigenlijke doel voorbij. Nou, met die uh, boodschap wil ik je graag uh, meegeven dat je vandaag eens even na gaat denken over wat jouw droom is en waarom dat dat jouw droom is. Waarom je iets anders zou willen. He, want het betekent ook op het moment dat jij een andere baan zoekt bijvoorbeeld, dan zit daar ook iets achter. Wat, wat, waar ben je eigenlijk naar op zoek? Want zolang je dat nog niet helder hebt... Ook daar ben ik een levend voorbeeld van. Dan kun je van baan wisselen wat je wil. Maar dan kom je toch weer telkens hetzelfde tegen. En dan ben je weer even één, misschien twee jaar verlost van waar je nu tegenaan loopt. Maar dan komt dat toch weer terug. En dan blijf je in zo'n loopje zitten, in zo'n cirkeltje zitten. En dat, ja, dat, dat gaat je op de lange termijn niet heel erg veel gelukkiger maken. Dus ga daar eens over nadenken. Ga daar eens mee aan de slag. Um, Waarom is dat jouw droom? Waarom doe je wat je doet? Waarom wil je iets anders? Waarom? En deel dat even met me op Instagram, want dat vind ik heel leuk om dat te lezen, dat je daarmee bezig bent en dat het voor jou helder is. 
En dan, dan kun je ook dingen anders doen, dingen anders aanpakken en het zo inrichten dat het voor jou werkt. En dat zeg ik altijd heel mooi, je kunt, je kunt je werk aanpassen aan jouw leven in plaats van dat je je leven aanpast aan je werk. En dat geldt dan weer vooral voor het VE-vak. Maar eigenlijk is dat met alles zo. Als jij weet hoe je wilt leven, dan kun je de rest eromheen eh, daaraan aanpassen. In plaats van dat je het allemaal doet en dat je je leven aanpast aan al die factoren. Nou, genoeg stof tot nadenken, denk ik zo. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Deel met me als je iets wilt delen. Vraag me dingen als je iets wilt vragen. Uh, opmerkingen zijn ook welkom. <laughs> ik sta overal voor open. Ik, uh, ik vond het fijn dat je geluisterd hebt. Ik spreek je snel weer. En uh, succes met het, met het zoeken en vinden van jouw waarom. Fijne dag. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.